0: Bien, hoy estamos concluyendo nuestra serie que se llama ¿cómo? Familia on, fire. familia on Fire. Y hemos visto que realmente estamos on fire. Estamos on fire porque estamos cogiendo fuego desde afuera por todas las partes. Estamos, como alguien dijo, aquí arriba como la arepa, creo. ¿Verdad? Fuego por arriba, fuego por abajo. Y que cada uno de los componentes de la familia está siendo afectado. ¿Verdad? La familia en sentido general, los matrimonios, como vimos hace un par de semanas, y... Los padres, ¿verdad? Junto con los padres, obviamente, los hijos. Hoy queremos tomar el tiempo en la conclusión de la serie para conversar un poco sobre un segmento, ¿verdad? Dentro de la, lo que es la familia, que muchas veces es el más afectado, ¿verdad? Si los padres, y si el matrimonio afectado, esta parte de, de la familia es muy afectada y esos son los jóvenes. Por las razones que sea, ¿verdad? Los jóvenes reciben el peso, reciben muchas veces, ¿verdad?, el, el, el fogonazo más caliente dentro de la familia Y por eso hoy queremos tomar tiempo para hacerlo Y para eso hemos puesto eh, eh, hemos diseñado un panel Y voy a ir llamando a los participantes de este panel Que representan distintas etapas, partes Dentro de lo que llamamos la población joven De nuestra comunidad, pero también en sentido general Primeramente tenemos a un joven talentoso, músico Ustedes lo conocen porque hace un rato estaba tocando guitarra Padre de tres niñas preciosas. Desde ahora está yendo a la cuava a un campo de tiro que hay para ensayar y entrenar. A Mauri Pumarol, pasa por acá, por favor. ¿Cómo van esas prácticas, Mauri? Bien. Bien, bien. Sí, sí, sí. La escopeta viene. Si el Señor viene, me lleva. Amén. Ella es ya una madre que está experimentada, tiene dos preciosos hijos, dinámicos, llenos de energía. Tiene un esposo que también es demandante y lleno de energía. <risa> Recibamos a nuestra querida hermana, cantante, miembro de nuestra banda, Maciele. Uh -huh. <risa> Bienvenida, masa. Y finalmente, al igual que hacemos en los anuncios al final del culto, dejamos de último, ese segmento de nuestra población Que es tan escandaloso, tan ruidoso Tan lleno de energía y que nos mantiene al vivo siempre Círculo Juvenil, y del Círculo Juvenil viene Débora Bien Gracias, y nada, vamos a comenzar ¿Qué les parece? Le damos Bien, Amaury, quiero comenzar contigo Dígame todo Quiero comenzar contigo eh, Conozco un poquito de tu trayectoria antigua Y conozco la presente De hecho, estuvimos en tu casa un día Que eh, Agatha se estaba preparando para comenzar clases sí. La semana siguiente Y sabemos que fue a clases Y que rápidamente regresó de las clases Sí, también Y trajo con ella... ¿Qué trajo con Uf, ella?
1: Trajo dengue, amigdalite, trajo gripe.
0: En su primera semana. Llegó a Santa Claus, pero en mala forma. Exactamente. Y fíjense, esa es una realidad. Es una realidad y realmente, Mauricio, quisiéramos saber cómo tú y Erika, tu esposa, están lidiando con, con esto ahora. Cómo ustedes están manejando las situaciones presentes, ¿verdad? Y cómo ustedes ven eh, el futuro inmediato, pero la etapa donde los hijos estén quizás como los demás cielos, quizás ya en una etapa... Como Débora, ¿verdad? ¿Cómo ustedes piensan que van a lidiar con, con ese proceso al momento que llegue?
1: Bueno, mira, la, la verdad yo no soy una persona eh, pesimista, y el que me conoce lo sabe. Yo trato de ver el lado bueno siempre de las cosas, pero la realidad es la realidad, o sea, y es bíblico que las cosas van de mal en peor. Y honestamente, es bien complicado, o sea, tú tienes hijos ahora porque. Tú tienes un, tú, o sea, tú tienes básicamente una sociedad que lo está adoctrinando, porque ni siquiera es que le presenta lo malo. O sea, ya es un adoctrinamiento directo y exclusivamente para romper la familia. Básicamente quieren extinguir a Cristo, pero no hay forma. ¿Tú sabes? Eh, básicamente el rol del padre es un opresor. El, el padre ya no... Yo, según tuve leyendo, ya el padre ni siquiera puede fungir como padre. Ya el padre es un progenitor. Se le quiere cambiar inclusive la forma en que se, se, se percibe el padre. Y es muy complicado porque mis hijas van a crecer en un, en un mundo donde la, la mujer es una víctima. Todo el tiempo la mujer se... O sea, la quieren victimizar, la quieren poner como inferior y realmente eso ni siquiera es bíblico y eso ni siquiera es real. Tú sabes, entonces... ¿Qué te digo? Vienen tiempos complejos, vienen tiempos bien... Tiempo complejo, bien, tiempo bien eh, eh, ya tú sabes, como... De conflicto Porque lo que yo le enseño a mis hijas Está completamente en contradicción Inclusive con lo que ella ve en la televisión Porque ya básicamente No, no se limitan a decirlo a la espalda de los padres Ya lo presentan en lo que ellos ven en la televisión Y hay lo que se llama La ventana de Overton Que básicamente te van presentando cosas Para que se convierta en algo natural Y ya literalmente La ideología de género eh, La homosexualidad Sin nada en contra de los homosexuales eh, el aborto, la familia, todo en contra de la familia, ya se está normalizando a tal punto que yo tuve una conversación con mi sobrina, los otros días, mi sobrina tiene siete, monce, los que la conocen, y en los muñequitos apareció una niña que le dio un beso a otro en la boca. Y, y yo le digo, vamos a quitar eso, que eso no está bien. Y ella me dice, tío, pero ¿por qué eso está mal si el amor siempre gana? Yo no sé de dónde ella sacó eso, porque en mi casa ya no la he visto y con su mamá tampoco. Entonces, ya podemos darnos cuenta del nivel de adoctrinamiento que hay, que literalmente es una guerra. Y yo siempre he pensado que la, la guerra espiritual de, de, de hoy y del futuro no es necesariamente en el mundo espiritual, es ideológica. Entonces, la tenemos compleja, realmente. Sí.
2: Y pensando en lo que Amori está diciendo acerca de cómo él ve a futuro junto con Erika... Uh -huh. Yo tengo una pregunta.
0: Ajá.
2: En tus tiempos.
0: Te tengo miedo, Débora.
2: Cuando tú y Gladys empezaron su camino a padres, a familia, ¿la cosa se veía como se ve ahora? ¿O cómo se veía a futuro? ¿Se veía algo positivo?
0: Sí. No era virtual, era en VHS, ¿verdad? VHS. Gracias. Hablamos ahorita allá
2: por ahí. Sí. Eh, la crianza
0: a futuro. No, mira, nosotros, y dije está aquí, puede dar ¿verdad? testimonio de eso. Eh, comenzamos a pensar en la crianza de nuestros hijos desde, obviamente, antes de tenerlo. O sea, no fue que llegamos al matrimonio esperando para ver cómo era. Creo que hablé un poquito de eso la semana pasada. Pero realmente estábamos viendo ya algunos cambios en, en la sociedad, que nos, move, nos movían a preocupación. ¿verdad? Estábamos viendo como algunas cosas, decía Mauricio hace, hace un momentito, se estaban normalizando, ¿verdad? quizás no tan fuerte y tan de frente como hoy día, pero sí nos, nos movía a, a preocupación, nos movía a, 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 a saber que íbamos a tener que ser intencionales ¿verdad? en el hogar para nosotros poder contrarrestar cualquier influencia de que recibieran nuestros hijos en el lugar donde en muchos casos pasan más tiempo, ¿verdad?, hábil, que es en el colegio, que es luego con los amiguitos o en una clase de, en las tardes. Entonces, realmente sí, era un reto. Y tengo que irme un chingo más para atrás. Mi papá, cuando nosotros comenzamos a tener hijos, mi papá se casó bastante tarde en su vida y nos tuvo viejo a nosotros y después disfrutó algo de los nietos y nos decían, ay, lo cargaba y decía, qué pena le tengo a estos niños. Y, ¿Y por qué, papi? No, no, el mundo que le va a tocar a ellos. Wow verdad Y esa era la visión de mi papá, ¿verdad? entendiendo, viendo de cuando él fue muchacho a cuando nos tuvo a nosotros, a cuando llegaron los nietos, como el mundo iba eh, en un camino que no era el, el mejor. Entonces, no sé, pero, ¿y tú? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? Porque, es ¿verdad? Tú me preguntas a mí, pero ¿cómo tú estás viendo la cosa? Porque tú estás en una posición diferente a nosotros, ¿verdad? Yo aquí, abuelo, ya llegando a mis 60, padre en sus 30, en medio, Maciel, no voy a decir nada más, pero también madre,
3: Estoy madre,
0: bien. y tú, ¿verdad?, todavía en una etapa tan temprana, ¿verdad?, sin, sin ¿verdad?, familia, en el futuro inmediato,
1: digamos. De Débora soltera y vacunada, señora, Sí, <risa> Es tiempo. Ok, entonces voy a responder.
0: Sí, en tu caso, ¿cómo tuviste, verdad?, en tu padre, creciste en hogar cristiano, ¿verdad?, sí. nieta de pastores, Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esa dinámica? ¿Cómo tuviste la cosa? ¿Y, qué, y cómo, verdad? ¿Estaba controlada? ¿Tenías libertades? ¿Cómo fue el asunto? Bueno,
2: eh, en casa, Payola, para, para mami que está sentada ahí atrás, eh, hubo mucha presión. Eh, pero hubo presión porque nos exigían no solamente ser seres humanos decentes, eh, y decentes en todos los sentidos, decir gracias, por favor. Eh, tratar bien a la gente de servicio Sino eh, Para ser Cristianos firmes eh, Y una de las Cosas que mami siempre Nos decía es que ella lo que Quería era que nosotros tuviéramos temor del Señor uh -huh. Porque eso iba a regir todo lo Demás eh, En mi casa repetía Mucho el famoso versículo en versión del 60 eh, Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartara de él, lo decían mucho. Pero algo que mami decía mucho, aparte de ese, es el Salmo 127.1, que dice que si el Señor no edifica la casa, en vano, en vano trabaja. no trabajan los edificadores. Y eh, la, la segunda parte dice, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve la guardia. Eh, y mami lo decía mucho porque ella decía, yo les puedo enseñar a ser, ser humano decente, a decirte cómo hacer las cosa, pero es el Señor mm. que hace la diferencia.
1: Exactamente.
2: Amen. Y eso marcó mucho mi vida porque el temor al Señor nunca se quitó. Uh -huh.
0: El temor eh, de los padres como que se va padres. desvaneciendo. Sí, se va
2: desvaneciendo <risa> y va cambiando sí. por el temor al Señor. Van
0: perdiendo agilidad con las chancletas
1: y todo sí. eso.
2: No, su chancleta todavía no la ha perdido. Ah, bueno. Pues ella todavía tiene.
1: Bien, por ti, dirección. Cristian. Bien, bien, <risa> Cristian. <risa> Tengo que coger una clase contigo, madre. Oíte.
2: Mira, funciona a largo plazo. Eh, pero a mí, por eso, me asusta mucho la sociedad en la que estamos viviendo. Me asusta mucho, el, no me asusta, me tiene en para eh, el futuro. Porque yo estoy viendo una generación que no tiene temor del Señor en lo absoluto. Y que la sociedad le está diciendo... Eso no existe, no le temas, no lo respetes, no funciona. Que es todo lo contrario a lo que yo crecí. Pero me asusta también porque el temor al Señor es una balanza muy fuerte uh -huh. que hace que como seres humanos accionemos de la manera en la que la palabra habla. O sea, tú no te puedes salir de ese, de ese cuadro de la palabra. Y ahora es como que no, tú eres libre a lo que tú quieras, tú tienes todos tus derechos, tú puedes hacer lo que a ti te dé tu gana, eh, no hay restricción. Y eso a mí me asusta, porque de derecho en derecho, ¿hasta dónde vamos a llegar? Uh -huh. de, yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera, tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras, es una sociedad totalmente individualista, que es todo lo contrario a la palabra, pero al mismo tiempo es hasta qué punto llega el ciclo, porque no se acaba, si todos siempre vamos a tener derecho. Y dentro de, de, de las restricciones de crecer en un hogar cristiano son muchas más las bendiciones de tener esa base como creyente que todo lo otro.
0: Yeah, yeah. Bueno, tú pasaste por eso, pero ahora hay una madre que está precisamente trabajando ese tema.
3: Sí, amén. Yo no tuve la dicha que tuvo Débora de crecer en un hogar cristiano cuando o sea, mi mamá se convirtió yo siendo ya adolescente. Y el hecho de haber llegado a la maternidad sin quizás un ejemplo una base, ¿verdad?, de cómo se hace una crianza cristiana, para mí fue como un balde de agua fría gigante. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer con estos dos chamaquitos? Bueno, ahora con el reto de tanta información que hay, eh, nosotros los millennials, que vivimos googleando todos, sí, soy millennial a Chepa, pero soy millennial.
1: Como
0: eh, por fuego. Sí, hacer? por Chepa,
3: pero soy millennial. Eh, para mí fue todo un reto, como encontrar o... o o definir qué era esa crianza ideal. Porque una cosa es lo que te dicen los psicólogos, ¿verdad? Tú, tú no quieres repetir los mismos errores que dice, bueno, tal vez mi mamá pudo haber sido un poquito más suave conmigo para yo no tenerle miedo. Porque a mí me crió un baby boomer. Estoy tan claro que eso fue la, la chancleta samurái que doble esquina, me dieron con libro de tapadura, con mango de cuchillo, cuchara, lo que apareciera. Wow. Y como dice Débora. Tal vez a largo plazo funciona porque estamos aquí, <risa> para la gloria de Dios. Pero también ahora la psicología te dice, eh, si tú le das a un niño, tú lo que vas a estar es causándole traumas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y uno se llena de miedo, se llena de terror. ¿Qué voy a hacer? ¿No le voy a dar?
0: Hebreo, eh, hebreo con él. Ajá, exactamente.
1: Él. <risa>
3: Entonces ahí tú dices, no, espérate. ¿A dónde voy a volcar mi atención? Me voy a, me va, me voy a entrar en pánico porque digan... Eh, pues como tú quieres estar tanto involucrada en la vida de tus hijos o criándolos y hablando de todos los aspectos de su vida, sentimental, emocional, tú lo quieres una madre helicóptero, ¿me voy a dejar llevar de eso? O sea, yo sé que tenemos límites, ¿verdad? Y que tal vez ser padre helicóptero ni siquiera significa lo que yo acabo de decir, porque no me interesa. ¿Qué es lo que debe interesarme a mí como, como madre cristiana? Tratar de criar a mis hijos con mi ejemplo. Tratar de criar a mis hijos apegada a esa palabra porque... Si vamos a creer que el Señor vino al mundo y resucitó por nosotros y nos perdonó, ¿verdad? También tenemos que creer todo lo otro que dice la Biblia. Entonces, les cito. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Amén. Entonces, mi guía, cada día, Amén. como madre, tiene que ser esa, esa palabra de Dios. Como decía Morita, si tu muchacho hace un pique, ¿cuál es el versículo que le vamos a aplicar a Débora? Espérate,
0: espérate. Proverbio 29. <risa> <risa> le aplicamos
3: ese, ese. O le aplicamos el de, el, de, el de la ira, que ya se me olvidó porque no la anoté lo hablamos ahorita y yo parece que también <risa> se olvidó. Pero, eh, eh, ese, ese gozo o sea esa calma que debe también uno aplicarse a uno mismo porque miren lo más fácil es repetir un patrón y yo sé que ustedes lo saben lo más fácil es que un muchacho venga y te diga algo y te diga ¡Ah! 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 ¡Ah y no decirle mi amor la blanda respuesta aplaca la ira ese era el versículo ¿verdad? eso es un reto para nosotros los padres cristianos y, y vivir en este mundo donde todo lo que uno dice es como decir al revés o sea tú eres un hater porque tú nada más sigues lo que dice la Biblia. Tú eres un hater, porque tú no quieres eh, eh, reconocer que el amor siempre gana. Miren qué chulo oye eso. O sea, el amor siempre gana. Entonces, si tú vas y dices, no, ese amor entre una mujer y otra mujer, ese amor Eros, no debe ganar. Entonces, los haters somos nosotros. Y es una posición muy, muy difícil, muy incómoda, en la que nos ha puesto la sociedad en el día de hoy y que es retante para nosotros continuar, porque sabemos que esta es la verdad, la verdad de Dios, continuar Amen. a pesar de todo lo que se está viviendo afuera, eh, inculcando a nuestros niños la verdad de Dios en estos tiempos tan difíciles. Sí,
0: y tú lo estás haciendo porque ya tienes niños que tienen cierta eh, independencia, movilidad, digamos así, y que tienen cierto nivel de comprensión, ¿verdad? Y ellos más o menos responden. O sea, lo sé, lo, lo veo ahora con mis nietos, lo veo con mis hijos... En su momento, pero qué pasa cuando son niños pequeños, una que tiene apenas dos años, unas mellicitas que lo que tienen son tres, cuatro meses ahora. O sea, cómo cómo ustedes están eh, eh, estructurando a Mauri desde ya, aparte de las prácticas de tiro y todo eso, para poder eh, sí porque tienen que ir allá al, al campo de tiro. Pero cómo, cómo ustedes están eh, estructurando tú y Erika para para ese futuro que le espera a ustedes.
1: Mira, eh, realmente no no o sea no hay, un, no hay como un librito que te diga mira tú tienes que hacer esto y esto tú puedes recibir recomendaciones uh -huh. pero cada niño un mundo o sea <risa> mi, mi hija que tiene dos que es la más grande ella está haciendo una rabieta que yo la reprendo señor saca ese espíritu de rabieta y que se porte bien pero no funciona así no funciona es que así.
0: tiene que ayudar el señor tú es señor sácale. porque <risa> tú dices señor mira
1: yo como padre novato yo he hecho novatadas de decirle eh, por ejemplo, ella si ve la puerta abierta, ella quiere salir, porque anda riega, otro problema más. Pero el punto es, yo le digo, no va a salir conmigo a pasear el perro. Es mujer, ¿la recuerda. Ah, bueno, sí, eso. No, no,
0: no, no dije eso,
1: yo no dije eso. <risa> ¿Y, tú, y tú sabes lo que ella me dice, ella me dice, me voy y se va. Y yo tengo que entonces salir corriendo tras de ella. Sí. Y esa niña hace cosas que yo digo, Dios mío, yo le hice esto a mi mamá, pues yo debería estar preso, loco. o sea. <risa> pero... ¿Qué te digo? Algo que yo he entendido a, a, o sea, a corto tiempo porque realmente yo no tengo mucha experiencia siendo padre es que realmente los padres somos los pastores de nuestra casa. Y si tú quieres, si tú quieres saber cómo, está, cómo es la casa cómo, cómo es la casa de un niño mira su actitud, sí. mira su comportamiento mira cómo él se maneja. Uh -huh. Y es difícil pastorear tu casa cuando tú tienes toda esta interferencia y no solo eso que tú estás cansado porque hay que trabajar a pila o sea hay que Paga casa, hay que resolver cosas. Tú, o sea, no es suficiente con, con, con la responsabilidad de tu casa, que es bien grande. También tú tienes que sumarle la responsabilidad que tú tienes como profesional, la responsabilidad que tú tienes con un equipo de trabajo, que tú tienes con un jefe, que tú tienes con una empresa. Y es complicado porque a veces uno quiere tirar la toalla de que, no, que este muchacho lo cría el colegio, para algo va al colegio. Y es el tema, o sea, la sociedad nos empuja a que sea la televisión, sea en la serie sea el mismo sistema educativo que lo críe, realmente es una responsabilidad de nosotros los YouTube, padres. Criando YouTube, criando a tu muchacho. Sí, sí, Sobre sí. todo, YouTube te da sugerencias de cómo de, de qué ellos deberían hacer. Entonces tú ves el niño o la niña haciendo cosas que tú no, que tú no te explicas, pero pasa 10 horas en la tablet y tú no sí. lo estás supervisando. Entonces, algo que nosotros hemos hecho es entender que, independientemente de que que Erika es madre y yo soy padre, la cabeza es Cristo. Amén. Y cuando tú lo, tú lo ves desde ese punto de vista, tú descansas en el hecho de que, bueno, si Él hizo la obra en mí, Él me va a ayudar a hacer la obra con mis Amén. hijos. Amén. Eh, sí, Amén. Y tú sabes, suena muy lindo en teoría, porque suena lindo obviamente, pero yo creo que por lo menos en la etapa que yo estoy, uno debe ser cristocéntricamente práctico. Dígase que Cristo tiene que estar aplicado todo el tiempo, no en teoría. Es. Porque básicamente yo ahora mismo estoy formando las la base para que mis hijas sean mujeres de bien en el mañana, uh -huh. para que su percepción, su autoestima, sus emociones, su intelectualidad pueda desarrollarse de una manera adecuada, para que ellas puedan tener el pensamiento crítico y decir, no, esto está mal porque, aparte que mi papá y mi mamá me lo dijeron, el Señor no le gusta, tú sabes. Entonces es básicamente un sacrificio constante de decir, bueno, estoy cansado, tengo que hacer esto, tengo responsabilidades, tengo responsabilidades como esposo también pero tengo que estar ahí para mis hijas. Entonces, nosotros particularmente somos muy intencionales con el tiempo de calidad de las niñas. Uh -huh. Yo llego del trabajo y yo puedo explotar lo que yo dejo todo. Y yo estoy con mi hija, yo la duermo, yo la baño a las tres y le doy la cena a las tres y le hago la cena a las tres. Y sonará, ¡ay, el superpapá! No, no es el superpapá. Y veces a que yo estoy cansado y estoy harto. O sea, es difícil. A veces yo tengo días complejos en el trabajo, pero es mi responsabilidad, es mi deber y el Señor me está llamando a ser pastor de mi casa. Entonces, yo no puedo... Como dice Efesios, exasperar a mis hijos. Porque un padre que exaspera es un padre que es un fariseo porque pone cargas que él mismo no está modelando en sus hijos. Entonces yo no puedo decirle a mis hijas no toma droga, no fornique, no haga esto, no haga aquello, no maltrate, no diga malas palabras. Yo soy el primero que no está modelando eso. Entonces es un continuo proceso de crecimiento y desarrollo y yo te voy a decir algo. Los hijos te acercan mal, Señor. Porque automáticamente tú tienes que empezar a ceder y tú te das cuenta que no es que ellos son el centro del universo, pero tú te das cuenta que ellos son una parte importante. Y algo que Erika y yo tratamos de, de, de visualizar futuro, es que nosotros tenemos metas claras con nuestras hijas. Yo no voy a criar a mis hijas de que, ah, crecan y ya. No, yo le, voy, yo le estoy inculcando ahora mismo el cariño y el afecto y el amor para luego empezar a trabajar la parte intelectual, con la palabra, con el Señor. Yo oro toda la noche que nosotros oramos con nuestras hijas y ellas no entienden lo que estamos diciendo. Pero, por ejemplo, Agatha dice, amén eso es lo único que ella dice y yo le digo te amo y la abrazo y le doy un beso y ya yo estoy creando ese lazo que ella dice ok yo no sé lo que papi me está diciendo pero cuando llegue el momento que ella me pregunte ella ya va a tener ese afecto va a tener ese cariño va a tener esas necesidades cruciales cubiertas y ya yo voy a poder abrir el camino para que el señor haga la obra porque sí. al final yo no puedo obligar a mis hijas a creer pero sin embargo si yo le modelo a Cristo ella va a tener una visión clara de quién es así mismo es
0: muy bien muy bien y
1: sí, fíjense muy bien.
0: Y esa es, como hablábamos la semana pasada, la paternidad bíblica, ¿verdad? Es eso, de eso se trata la paternidad bíblica. Nosotros ser el modelo de Cristo, emular, ¿verdad? A Dios en nuestros hijos, a nuestros hijos. Ahora hay que hacerlo en la casa, porque la competencia, el bombardeo que hay desde afuera, como decíamos en un par de ocasiones, es increíble. Entonces. Tú que no estás, ¿verdad? Estás y no estás, pero en tu rol como psicóloga, ¿verdad? Ahora ya vamos a hablar de la parte profesional y de tu experiencia. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú estás viendo lo que está sucediendo hoy?
2: Bueno, vamos a empezar con lo sencillo. Series y música. Ya. Yeah. Todas las series, la mayoría de la música que consumimos ahora mismo, atacan a la familia mm -hmm. y al sistema tradicional, o no tradicional, al sistema cristocéntrico de familia. Las, la mayoría de la serie aquí, todo el mundo ha visto por lo menos una serie donde no solamente hayan parejas homosexuales o haya alguna persona homosexual, sino un ataque abierto al sistema familiar. Normalmente donde hay, eh, para poner un ejemplo, donde hay eh, de este tipo de familias se ataca a la familia tradicional porque no funciona. Porque los padres son demasiado impositivos. Porque son infelices. Porque son infelices, lo como infelices. Porque eh, mejor es yo criar como mujer a mis hijos sola y ser madre soltera. Eh, porque, como decía Maurio ahorita, el padre ha pasado a un segundo plano. Como psicóloga, hay una... Hay algo muy interesante acerca del sistema familiar y es que tiene jerarquía y tiene roles. La familia está organizada de manera que la hace funcional no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. El mismo sistema familiar que empieza desde el Génesis. Y es el hecho de que papá es cabeza, luego va mamá, luego van los hijos. Pero al mismo tiempo, ahora mismo, estamos viendo una inversión de los roles. Es... Hijos son padres y los padres se vuelven hijos y mamá se vuelve papá, pero papá se vuelve mamá, pero entonces todo el mundo es lo que le da su gana y todo está bien, y todo está bien. Sí. pero el amor siempre triunfa. Sí. Eh, pero eso lo que se está provocando es una inestabilidad en masa. Sí. Tenemos familias y familias y familias inestables porque también tenemos relaciones desechables criamos en, eh, no criamos porque yo no estoy criando eh, tenemos una generación que es mi generación lo millennial, lo millennial que yo también entré a Chepa gracias eh, que le decimos la generación de cristal pero también están criando hijos de cristal sí. pero le están inculcando a ellos que el sistema familiar no funciona y que ellos pueden hacer lo que quieran y a mí eso me asusta en el sentido de si esas son las libertades ahora donde la iglesia y las comunidades de fe todavía tenemos voz, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 15 años? Cuando Agatha tenga 18. Cuando ella vaya a entrar a la universidad y donde ya tú no puedes, ni siquiera en las universidades, hablar de que hay solamente dos sexos. Como pasó el año pasado con un profesor que lo sacaron donde hay organizaciones que en, su, eh, en sus visiones y en sus misiones dicen que no creen en la familia tradicional, que son organizaciones grandes que tienen mucha influencia en el mundo. Es una propaganda abierta en contra de la juventud, porque no es solamente en contra de la familia, es ataco a la juventud para que cuando ellos sean familia, se debarate el sistema.
0: Y yo creo que ahí está, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿verdad? El meollo del asunto de lo que estamos viendo en la sociedad hoy, ¿verdad? El ataque ciertamente, como hemos dicho varias veces, viene desde arriba, desde abajo, pero a esa juventud que está creciendo ahora, que está criando ahora, es donde está el ataque más fuerte para debilitar esa estructura familiar, para crear, ¿verdad?, jóvenes que no tengan claro lo que creen, lo que piensan, lo que, cómo van a, a manejarse en un futuro. Y creo que ahí es donde tenemos nosotros que trabajar como creyentes desde ahora en la etapa que está Mauri y Erika con sus hijos, hijos un poquito más grandes como los que tiene Maciel y tú que o pronto vas a ser tía, sí Caleb o pronto vas a ser tía o vas a, vas a ser madre. Entonces ahí es donde nosotros debemos de, de seguir enfocándonos y nutriendo y sabiendo que los jóvenes tienen cierta facilidad para entender, para discernir. Los chiquiticos todavía están aprendiendo, sí. los podemos ver, guiar. Y...
3: Y en la Palabra de Dios hay consejo tanto para nosotros los padres como para los jóvenes. Sí. Como este que le voy a compartir ahora. Dice, sí. en Proverbios 6, 20 al 24, dice, querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir. Velarán tus sueños mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Te cuidarán de la mujer infiel. El Señor no libra de las chapeadoras cuando le seguimos. ¿eh? Amén. Que con palabras dulces te convence. O sea, para todo. El Señor tomó en cuenta todo en su palabra. Eso es a lo que debemos mantener siempre en la vista y al frente. Amén.
1: Hay, hay un dato importante. Algo que, que a mí me preocupa mucho, que yo veo constantemente, y, y te lo digo porque, y en el entorno que yo trabajo, yo veo muchas personas depresiva persona ansiosa uh -huh. persona con taquicalia, con 20 años. Uh -huh. O sea, y hay muchas personas mucho más jóvenes que yo que tienen problemas que, gracias al Señor, yo no me he visto como en eso, pero con problemas psicológicos severos. O sea, problemas, te estoy hablando de problemas que hay, hay, hay una persona que... que yo no sé si, si será bipolaridad o algo así, pero cambia de ánimo demasiado drástico. Una cosa que da miedo. Y, y es difícil porque cuando tú hablas con esa clase de personas, siempre están en la defensiva, como que tú me estás atacando, tú me vas a decir algo. Sí. Y algo que yo creo que es crucial enseñarle a nuestros hijos es que tienen que cesar. Uh -huh. y, y, ¿Y qué yo me refiero con cesar? Yo me he dado cuenta que cuando tú tienes al Señor en tu vida y tú buscas el bienestar común por encima del tuyo, sí. eso despierta uh -huh. una curiosidad. Uh -huh. Y cuando el Señor dice que seamos sal en el mundo, Él se refiere al hecho de que cuida a tu enemigo para que Él diga, ¿y qué es esto? Y obviamente, yo no, ¿qué te digo? Yo no soy el mejor ejemplo, pero yo me he dado cuenta que, que personas con este tipo de situaciones me dicen, amor, ¿y cómo es que tú estás tan bien? Tú tienes tres hijas, tú estás tranochado, pile trabajo, pile cosas. Y yo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, o sea. Amén. Y se abre como esa puerta para ese tipo de conversaciones que son bien difíciles, porque hablar de la fe es una ofensa ahora mismo. Sí, sí. Y yo creo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Yo, principalmente, estoy siendo muy intencional en educar a mis hijas de que, señores, ustedes tienen que, que velar por el otro. Si tú tienes al Señor en tu vida, no te preocupes, todo está bien. Haz tu trabajo, a tu diligencia. Y, y una de las visión que, que yo y mi esposa compartimos es que nosotros no, no queremos que nuestras hijas sean seguidoras de cualquier cosa. Porque hacen falta líderes que puedan dar un buen ejemplo, líderes que puedan dar buen testimonio de lo que es tener una vida correcta y una vida que, que agrada al Señor. Y que sí se puede tener una familia. Aunque obviamente somos seres humanos y vamos a discutir, pero se pueden trabajar las cosas. Y nosotros tenemos la visión de que nuestras hijas sean líderes donde quiera que, se, que se, se, se desarrollen. Y si no son líderes, por lo menos que tengan la gracia y la piedad del Señor pa, para con la gente. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo muy importante porque, señor estamos en carencia de líderes. El liderazgo que se mueve hoy día es un liderazgo Totalmente. tóxico, Totalmente. dañino, uh -huh. que afecta inclusive a los propios padres. Uh -huh. Y después nos quejamos de que la familia no funciona. Uh -huh. Si cada padre jala para su lado si cada padre tiene su vicio escondido, que no lo pone a la luz del Señor, si hay infidelidad, si hay todo este tipo de cosas, y se siguen personas que son de que modelo de empresario, modelo de coach, modelo de no sé qué, que sí. al final son gente que trabajan en base a unos intereses personales y no claro. le importa cómo tú te sientes. Así es, así es. Tú sabes, yo creo que eso es muy, muy importante, porque en el mundo que van a crecer mis hijos, lo de Maciel y Débora en un futuro... Señores, la cosa no va a ser como ahora. La normalidad va a ser, probablemente, si usted ha visto la película Mad Max, no sé, yo me lo imagino así. Sí. Literalmente. Sí. Porque, o sea, ahora mismo eh, cualquier cosa puede estallar en un conflicto. Mientras que si nosotros criamos eh, niños que puedan crecer con esta paz, esta, este pensamiento crítico, que yo creo que es crucial, y eso se desarrolla más en la adolescencia, por eso es que este periodo de siembra, hay que sembrar y con mucho amor, mucha paciencia, con intencionalidad para que en la adolescencia y en la adultez ellos puedan, tú sabes, tener este pensamiento crítico y decir, no, mi casa no era así, yeah. mi casa era diferente. Y yo soy un ejemplo de eso. O sea, en mi, 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 mi familia no es, no es creyente, son católicos y yo crecí en la fe católica. Yo soy el único, el único cristiano. Bueno,
0: son creyentes. No, son creyentes, ah, tú sabes, la a su manera. Sí.
1: Pero, algo que yo le agradezco a mi mamá, que eso es parte del hombre que yo soy hoy, es que ella siempre vas arriba de mí con eso. Sí. Mi hijo, no te dejes llevar del mundo. Mi hijo, Dios tiene un plan contigo. Mi hijo, ten temor de Y yo no lo entendía. Ahora como padre, yo entiendo sí. el por qué. Y eso ha dado su fruto. Porque en verdad, si, si... O sea, yo no sé. Pero yo era un chamaquito difícil. Yo cuestionaba todo. O sea...
0: No, y la generación que está subiendo ahora es exactamente así. Entonces, padres, escuchen esos consejos de y Vamos a llevarlos estos consejos de la sabiduría de poco tiempo, ¿verdad?, que ya a Mauri y obviamente Maciel también ha acumulado y Débora está también absorbiendo eso. Señores, vamos a dar un aplauso a nuestro panel, agradecerles. Y, y se han dicho muchas muchas cosas importantes, muchas verdades. Si, sinceramente, o sea, no es simplemente porque tenemos que decirlo, pero nuestra realidad actual es que la juventud, ¿verdad? los jóvenes, desde muy temprana edad, desde su preadolescencia y a través de todo su, su, su crecimiento, están bajo ataque. Están bajo ataque. Desde el aula de las clases, en sus colegios, antes el problema comenzaba en las universidades, ahora está en el colegio, en la escuela, desde que están eh, bien tempranos. y Luego pasa, como decían algunos, por la industria del entretenimiento y por lo que se vive en, la, en, la, en las casas y en las calles. Entonces, es un ataque continuo, es un ataque constante. Hemos hablado de eso por las últimas tres semanas. La familia en sentido general, el matrimonio de manera específica y los padres, no importa la etapa de la paternidad en la que esté. Entonces, la pregunta importante que debemos de hacernos nosotros, específicamente con los jóvenes, ¿verdad? Con los niños es un poquito más manejable. Pero con los jóvenes, los estamos preparando para esa batalla. Los que están aquí que tienen hijos en preadolescencia o quizás todavía un poquito más pequeños y otros que ya tienen hijos que son adolescentes, ¿qué estamos haciendo en nuestras casas para prepararles para enfrentar ese mundo del que estábamos hablando? Un mundo que, como decía Mauri, pudiera llegar a ser un mundo tipo el de Mad Max, ¿verdad? Yo no quisiera estar ni cerca cuando eso suceda. Pero ¿qué estamos haciendo en las casas? ¿Cómo estamos trabajando estos temas con nuestros hijos? Hablaban de oración en familia, aunque creamos que no entiende, el niño entiende, el niño va aprendiendo. Uno de mis nietecitos que quizás algunos de ustedes han visto por ahí, viene aquí, lo sueltan y él comienza inmediatamente a, a levantar sus manos. En alabanza digo yo, ¿verdad? Pero él ve a todo el mundo haciéndolo y él lo imita, él lo hace. Algún día él va a entender por qué nosotros aquí levantamos nuestras manos y por qué glorificamos a Dios, ¿verdad? Pero mientras tanto ya se está ejercitando sus músculos para hacerlo. Entonces, de eso, a eso me refiero, ¿verdad? De que tenemos nosotros como padres, como tíos, verdad, o simplemente como mentores que podamos ser, una responsabilidad como generación mayor de ayudar en ese proceso de transmitir el conocimiento de la Palabra de Dios a la generación que viene justamente detrás de nosotros. Si no lo hacemos, somos personas irresponsables. Si no lo hacemos, vamos a fallar con algunos de los aspectos, como nos indica la palabra primera de Pedro 3.15, que dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y muchas veces esa pregunta de ese alguien va a ser de nuestro hijo, de nuestra hija. Papi, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Verdad? Papi, ¿por qué levantamos la mano? Papi, ¿por qué cantamos? Dice la palabra que estemos listos, verdad con la misma palabra para dar una explicación. La Biblia también es clara con la responsabilidad que nosotros tenemos de transmitir los conocimientos de Dios verdad en sentido más amplio a la generación que viene, específicamente a nuestros hijos, muy particularmente a la juventud. Hace una semana Maciel leía un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, 7, dice Debe, Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir con cada uno de estos mandatos que te entrego. Hablando de los mandamientos, y dice el versículo 7, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos temas tocamos nosotros con nuestros hijos a diario? Algunos son muy importantes porque son de cómo les fue en el colegio, en el día, o qué pasó cuando fueron a jugar con el amiguito. Pero los temas importantes, los que van a edificar, los que le van a llevar a la vida eterna, son los que tenemos que también preocuparnos nosotros por continuamente estarles presentando. Hay varios ejemplos en la palabra que no voy a entrar en, en, en todos los detalles, pero ustedes pueden leer las historias de Josué, por ejemplo. ¿Verdad? Un joven a quien se le confió llevar a un pueblo, a un lugar que se había ya predestinado Y era una persona joven Era una persona que estaba en el apogeo de, ¿verdad? de su energía, de su juventud Y tomó el mando De quien había sido verdad La persona que había guiado O los que habían guiado Que era una generación mayor Y él fue valiente Y fue eh, el que llevó al pueblo a su destino Ahora una vez allí Lamentablemente Las cosas comenzaron como a, a, a aflojarse un poco y de, leer en Josué 1.8, ¿verdad? Que él meditaba diariamente en, la, en el libro de instrucción de la palabra. Pasamos al libro de jueces, donde vemos que cuando dejaron de hacer eso, vino todo tipo de desastre y, y todo tipo de situación sobre el pueblo de Israel. Y, de, y dice básicamente en un pasaje, en, Josué, en jueces 17.6, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Versión dominicana tropical dice: todo el mundo estaba haciendo lo que daba la gana. Y si miramos a nuestro alrededor hoy, pudiera parecer que todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Entonces, tuvo que venir todo un proceso en el pueblo de Israel, al igual que nosotros somos reyes y sacerdotes ahora aquí, en este momento, y lo seremos en el futuro, donde se puso el control y se regresó a la palabra del Señor. Y con eso quiero terminar, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad. Nosotros, padres, estar nutridos, estar preparados, estar eh, bien adentrados en la palabra, criar a nuestros hijos de esa manera y asegurarnos que la vida de ellos, la vida de nuestros jóvenes, de esta generación que viene subiendo y es la que va a tomar nuestro lugar en unos pocos años, esté preparada para defender lo que va a enfrentar, lo que ya está enfrentando a la luz de la palabra de Dios. Efesios, y con esto concluyo, capítulo 6, los versículos del 10 al 17, dice, una palabra final, Pablo hablando a los de Éfeso, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra, contra todas las estrategias del diablo. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, Parecería que sí, pero no, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Contra ellos es nuestra lucha. Lo que vemos aquí en el medio, lo que hablamos y lo que se escucha es simplemente el reflejo de esa maquinación que ocurre en un lugar que no es esta tierra, que no es este, este plano material. Y finaliza el pasaje diciendo, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. El último versículo dice, lo que yo considero más importante, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada para pelear en esta batalla. Esa es nuestra espada para defender a nuestra juventud, a nuestra niñez, en los años presentes y en el futuro.